0: Hola familia de Emprender en el Pueblo by Alma Natura Hoy os traigo un libro junto a su autor Vamos a hablar de finanzas en el mundo de la empresa Y del libro 50 secretos financieros para empresarios Sin necesidad de saber contabilidad Desde ya os dejo el enlace al libro en la descripción del capítulo Hoy hablamos de dinero Víctor Franco está en la postproducción Sintonía y comenzamos Emprender en el Pueblo Vive y trabaja donde siempre has querido todos los lunes a partir de las 8 de la tarde Emprender en el Pueblo en tu plataforma de podcast favorita Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y dejarme tus comentarios bien en la plataforma de podcast o enviando tus sugerencias a través de hola.emprenderenelpueblo.com ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción, hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete. Nuestro invitado de hoy se llama Miguel Ángel Lacoma y se dedica a ayudar a pequeñas y medianas empresas a ser más rentables. Ha escrito un libro donde ha recopilado su experiencia con sus clientes, así que nos puede servir de mucho en nuestra trayectoria como emprendedores, además de los 50 secretos financieros para empresarios, le podréis encontrar en su podcast, llamado Secretos Financieros. Así que vamos a conocer a Miguel Ángel Lacoma. Miguel Ángel Lacoma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy buenas. Gracias sí. por venirte a Emprender en el Pueblo. Hoy vamos a hablar contigo de finanzas para emprendedores, para montar negocios, pero también tienes tu podcast y también tienes un libro, que es por el que nos conocimos, que es 50 secretos financieros para empresarios y me gusta mucho el subtítulo sin necesidad de saber contabilidad. Cuéntales a nuestros oyentes quién eres y qué cosas haces porque te estás posicionando muchísimo en la divulgación acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas.
1: Miguel Ángel Lacoma es un ingeniero agrónomo frustrado. Así, de entrada. Yo me fui a estudiar Ingeniería Técnica Agrícola a la Escuela Politécnica de Huesca y cuando ya estaba ya acabando la carrera me di cuenta que no me gustaba, que no me apasionaba. Y dije, pues yo no puedo seguir... Trabajando en algo que no me apasiona. Entonces me fui ya a la rama de la empresa, a la rama de empresariales, las finanzas de la empresa que sí que me gustan, me apasionan y entonces ya estudié ADE. Y a partir de ahí es cuando me dediqué a la pasión que tengo de, de ayudar. Porque mi pasión es ayudar a gente que lo necesita. Y qué mejor que en algo que me guste, que es como ser las finanzas de empresa. Llevo ya desde 2015 ayudando a diferentes empresas de diferentes sectores a tener unas empresas más rentables, más solventes y sin problemas de liquidez. He escrito este, hace unos meses el libro 50 secretos financieros para empresarios, donde recojo 50 casos de trabajo con mis clientes para exponerlos al público es mi forma de ayudar a más gente todavía, ¿no? No solo a mis clientes a los que puedo dedicar una atención más completa, sino para que estos aprendizajes que tenemos mis clientes y yo puedan servir al gran público en general a través de este libro.
0: Y te has lanzado al formato audio también. A
1: raíz del libro. A ver, porque yo soy una persona que cuando viajo, cuando paseo, cuando cocino... Me gusta ponerme un podcast y entiendo que va a haber mucha más gente que le guste el formato podcast. La semana pasada estuve hablando con un amigo y dice, no, es que yo cuando viene el coche también le pongo podcast. Y yo, pues bueno, pues hay gente que prefiere eh, escuchar a leer. O simplemente que quiera apostar su tiempo de desplazamientos, de ocio para formarse. Pues es una forma más de hacer llegar el mensaje este de las finanzas aplicadas a la empresa todos los públicos. Que no haya que ser un experto contable para entender lo que aquí se trata, sí.
0: ¿Por dónde deberíamos empezar para tener unas nociones básicas de finanzas antes de meternos en el jaleo? de montar un negocio. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? ¿Cuáles son para ti los ingredientes básicos desde el punto de vista financiero antes de ponerte a montar un negocio desde cero. Siempre hay que tener en cuenta
1: y es mi opinión, qué gastos fijos vas a tener. Y entre ellos, incluir tu sueldo. Porque como hemos hablado alguna vez Pablo, hay que comer. Mientras emprendes, mientras tienes un negocio en marcha hay que comer. Y entonces en los gastos fijos entraría ya de entrada nuestro sueldo, nuestro salario. Que nos tiene que permitir pues vivir. Porque si no tenemos es que... Para vivir tendremos que dejar nuestro negocio, perder todo lo que hemos invertido además y volver a empezar en otra cosa o buscar volver a donde estábamos.
0: Porque una mala decisión financiera o una mala planificación puede hacer que una buena idea, que un negocio con buenas perspectivas, pese a todo, no funcione. Por supuesto, sí.
1: Primero tenemos que conseguir, se dice, no el capital inicial, el cap la inversión inicial. Eh, sí, pero una vez que la tenemos, tenemos eso sea un gasto fijo que tendremos que tener en cuenta a lo largo de los años, pero sobre todo tener presente que nosotros tenemos que vivir, tenemos que tener nuestro sueldo. Eso es un fallo bastante común. Como, ya, como bien sabrás,
0: sí. Vamos a seguir, si te parece, los bloques de tu libro, porque uh -huh. me parece que la, la estructura en bloques de 50 secretos financieros para empresarios merece la pena ser seguida. Y ahí iríamos al primer punto, que es conoce tu situación financiera y planifica cuáles son los objetivos que tienes.
1: Eh, sí, primero, eh, conocer la situación financiera es como el punto de partida, o tiene que ser la línea de salida. Si vamos a correr una carrera y no sabemos dónde empieza difícilmente podremos llegar al final. Es la saber dónde estás ¿qué situación financiera? y por situación financiera lo que decíamos antes el capital inicial si lo has puesto tú es una financiación que tú tendrás que recuperar con el tiempo pero ¿y si has pedido financiación ajena a un banco por ejemplo o a un fondo de inversión a lo que en pie necesites ten en cuenta que eso te va a lastrar para siempre la situación financiera inicial para siempre en tu proyecto o para muchos años está claro y luego pues los objetivos ¿dónde quiero llegar? sí que en el principio tienes que tener clara la línea de salida pero también ¿dónde quieres llegar? también se traduce con un presupuesto de objetivos es un presupuesto financiero, un presupuesto económico.
0: ¿Qué tengo, a dónde voy y qué necesito para poder hacer todo ese camino, no? Por supuesto. Hay una parte que es la parte mental. Alguna vez lo hemos comentado en este podcast incluso la parte mental y ahí ya sí que me voy al quinto bloque de tu libro, el Mindset, la mentalidad de los emprendedores, de los empresarios. ¿Qué influencia tiene esa mentalidad en la consecución de objetivos? Y no hablo ya de cómo vaya la empresa a nivel de ventas o a nivel de clientes. Hablo de... ¿Cómo se manejan esas finanzas? Pues el carácter de una persona sí que tiene mucho que ver en si es más conservador,
1: si es más prudente, si es más ahorrador o si es más dinámico, más comercial, que le gusta salir a vender. Yo creo que es algo imprescindible, ¿no? El que te guste el salir a vender. Yo soy un perfil más conservador, que me ha costado arrancar, ya llevo muchos años en mi proyecto emprendedor también, y al final llegan las ventas, pero si no tienes desde el principio ese carácter comercial Tienes que forzarte y hacerlo. Si no hay ventas, o sea, tienes que asumir que tienes que vender. Y esa es una mentalidad clarísima que, que cuesta de crear. Además, en estas culturas, esta cultura española que tenemos o mediterránea, ¿no? Que se dice que es más, más enemiga de la venta, de la parte comercial. Como no tengamos esta mentalidad de las ventas, es que vamos a tener que cerrar el negocio en la semana de empezar porque no habrá ingresos
0: hay dos cosas que están muy feas ¿no? Eh, que afortunadamente está cambiando que una es hablar de dinero y Bien. porque se, se, siempre ha sido un tabú ¿no? y hablar de dinero y preguntar sobre dinero estaba muy feo y la otra que yo creo que viene determinada porque hay un cambio ¿no? en la forma de vender, que es que parece que esté feo intentar venderle algo a alguien es que es lo
1: que dices reclamarle su dinero <ríe> se juntan las dos cosas, vender es reclamarle su dinero, y un negocio sin ingresos es que no se sostiene financieramente ni económicamente por muy buena financiación que, que sí una ronda de financiación para emprender mi proyecto le he conseguido otra ronda de financiación pero si no hay ingresos la primera ronda la podrás conseguir, la segunda me tomo tiempo. Hay que tener muy claro la, la mentalidad de que hay que vender. Hay que vender porque si no el negocio no se sostiene.
0: Tratar de facturar como sea, obviamente con buenas prácticas desde el primer día. Y vendiendo algo útil útil y que les sirva al que se lo vendes, no vender humo. Esa es otra. Eh, Miguel Ángel, en tu larga experiencia en temas financieros, me imagino que has visto de todo y muchas veces pensamos cuando alguien acaba de llegar al mundo de la empresa, del emprendimiento, que tiene mucho por aprender, cuando llevas una serie determinada, una cantidad determinada de años, hay cosas que ya no te pasan y has contado en alguna ocasión alguna anécdota interesante sobre empresarios ya con su cierta trayectoria, con empresas de unas dimensiones importantes que de vez en cuando pues meten el pie en el charco. Cuéntanos algunas de esas anécdotas que son ilustrativas y que pueden servir para hacernos una idea, ¿no? De que, por un lado, nadie está a salvo de pegarse una metida de pata de las fuertes y, por otra, a veces empresarios que han tenido mucho éxito lo han tenido pese a no hacer demasiado caso a las finanzas. Y esto es que viene muy relacionado con lo que estamos hablando ahora de la mentalidad. Hay veces
1: que por querer crecer, por querer crecer en el negocio, en cuota de mercado, en vender más, es que se hacen barbaridades. Y me acuerdo de una vez que me llegó un comentario, no es que yo tengo que facturar 3 millones, porque así me pasan de departamento en el banco. ¿Qué más te da? <risa> Qué más te da que te atienda una persona u otra... ...si lo importante es que te, cada venta te genere un margen... ...para poder pagar tus gastos fijos... ...no es que tengas que vender 3 millones... ...si te llegas a 2.900 y estás suficiente... Pues es suficiente, ¿no? Te refactures cosas para que te trate otra persona en el banco, si es que da igual, si es que el, el servicio del banco te lo van a dar igual, ¿sabes? Aunque te entiende de una persona o otra. Es que, pues por eso yo he visto gente que se esforzaba en aumentar la cifra de ventas, más burocracia, más papeleo, más gestión de IVAs operaciones vinculadas entre empresas que esto siempre puede ser muy peligroso de cara a inspecciones de hacienda.
0: Sí, que muchas veces medimos a las empresas por la facturación que son capaces de conseguir y a lo mejor una empresa que facture la mitad o la tercera parte no es descabellado pensar que podría estar generando mayor cantidad de beneficios. Sí, sí. De hecho, conozco
1: empresas que reduciendo su cifra de ventas han aumentado su beneficio. ¿Por qué? Porque se centran en sus clientes
0: rentables. Los
1: que te aprietan para conseguir un mejor precio, pues igual es que no es tu cliente objetivo.
0: Hay una parte también del blog bloque número 5 de tu libro, Miguel Ángel, que es un poco mantener la distancia con la empresa. Y esto, cuando hablamos de emprendedores o hablamos de autónomos, ostras, creo que es muy difícil. ¿Cuál es tu planteamiento o cómo lo ves tú o qué podrías recomendar tú? Porque al final nuestra empresa somos nosotros. Somos los que damos la cara con los clientes, somos los que hacemos las compras. ¿Cómo se consigue mantener esa distancia con una empresa. Es que nos enamoramos. Es algo muy
1: quizá narcisista, pero nos, nos estamos tan enamorados de nuestro proyecto que nos enamoramos de nosotros mismos, y hablo por experiencia, es un caso el mío, es mi caso concretamente, que piensas que todo el mundo te va a llamar, tú siempre te lo vas a hacer bien. Y no siempre todo el mundo te va a llamar, o sea, no te va a llamar nunca, prácticamente nunca tienes que ir tú a llamar y te puedes equivocar y que tu idea que tú la veías genial no sea tan genial como te pensabas. ¿Qué te ayuda a verlo? Pues sobre todo el tiempo. El tiempo te ayuda a ver que es que llevo aquí un mes y no he hecho nada, no he facturado nada, no he vendido nada. La gente de tu entorno... Esto es un arma de doble filo, la verdad, porque una crítica puede ser buena porque te hace la realidad, pero una crítica también te puede hundir, una de una persona cercana de tu entorno y te puede hundir, y una crítica temprano pues, puede hacerte abandonar el proyecto. Hay que intentar darle perspectiva a todo. Temporal, en el espacio, ¿no? Verte, intentarte verte desde fuera, qué estás haciendo. Y sí, sobre todo es sostenible lo que estás haciendo.
0: ¿Cómo se plantea en ese día a día el decir voy a ver las cosas desde fuera cuando al mismo tiempo, Miguel Ángel, nos cuesta mucho recibir una crítica, asumirla y sacar la parte de enjundia, la parte que es importante de esa crítica? Porque muchas veces yo me encuentro con personas a las que les cuesta mucho reconocer cualquier fallo o ver su realidad de manera objetiva, llame al primero. Cuesta tanto que al final hasta que
1: no te llevas el primer tortazo es que no te das cuenta de que lo que estás haciendo no funciona. Y a veces es lo que te hace darte cuenta. Porque si muchas veces no aceptas las críticas de los demás, cuando tu proyecto es una cosa y tú eres otra, son cosas completamente diferentes que tendrán puntos en común, pero son cosas diferentes. Y esto empieza porque te gusta tanto una cosa que tú te quieres dedicar a, al 100% a, a este proyecto y al final te piensas que tu proyecto eres tú cuando no, eh, cosas separadas. Como suelo decir también en algún capítulo de libro, contabilidades separadas, la fa empresarial y la familiar o doméstica. Hay que llevar un control independiente de ingresos y gastos. De ahí la importancia del primer punto que hemos
0: comentado, ¿no? El salario de, del emprendedor. ¡Qué buena es esa! Poco común además, sobre todo cuando se empieza, porque muchas veces el autónomo tiene un par de cuentas, que una es la de casa y otra es desde que te pasan la letra del coche o la hipoteca... A donde te ingresan tus clientes, sería o sea, una de las primeras recomendaciones? ¿El tener cuentas separadas y llevar una contabilidad exquisita de lo que es personal, de lo que es empresarial?
1: Sí, yo de hecho tengo, tengo diferentes cuentas. Una que es personal empresarial hay Una que es empresarial, perdón otra que es personal y otra la de casa, que la tenemos allá a medias con mi mujer, es por dar el ejemplo, no pues yo manejo pues, en el día a día tres cuentas, es la manera de, de que el negocio sea capaz de generarse a sí mismo liquidez, no porque tú te dejes de comer tres días, tu negocio vaya mejor, eso que no sea una trampa, ¿Cu cuentas separadas, pues sí, yo lo hago y sí, lo recomiendo. Sí que también puede tener un mayor coste porque los bancos te quieran cobrar por tener más cuentas, porque si no tienes la bonificación de las comisiones, porque no domicilias la cuota de autónomos o porque los impuestos... Las tienes, y no coinciden en todas las cuentas, todos los requisitos que te quieren poner, pues a lo mejor tiene un coste, pero yo creo que vale la pena asumir esas comisiones del banco.
0: Para, para tener, tener una, una contabilidad. Claro, así ves todo lo que entra, todo lo que sale, totalmente limpio de polvo y paja. Correcto, y cada cosa a su cosa. Claro, porque nos hacemos muchas trampas al solitario. Me imagino que eso también lo has visto, y, ¿no?
1: Sí, yo me las he hecho también, ¿no? <risa> <risa>
0: ¿Conoces ejemplos de empresarios que se hagan sí. un poco esas trampillas? Cuéntanos un poco de parte Mira, yo, a partir de tu experiencia vital y profesional. Una
1: vez me encontré una empresa del sector de la logística que estaban llegando unos recibos de, de gasóleo de, de calefacción unas, unos recibimos unas facturas de la de calefacción y de una academia de inglés. Y digo, bueno, pues pueden ser gastos que... No, dices, no, es la calefacción de mi casa y la academia de inglés de mi hija. Digo, hostias. ¿Qué tiene que ver esto con el movimiento de la logística? Y dice, bueno, pues que los meto porque los pago desde esta cuenta que en la, en la personal no tengo dinero. Es, es lo, yo creo que es lo más salvaje que he visto, ¿no? Que el, la hija no estaba vinculada a la empresa, era estudiante. Y le estaban pagando los estudios con la cuenta de la empresa. Y además, es gasto fijo lo que te decía antes. Es un gasto fijo que cada mes caía, cada mes caía. Y a la hora de hacer planificación financiera, pues nos distorsiona todo. distorsiona todo tener un gasto que, que no se corresponde con la actividad.
0: Claro, luego viene Hacienda y te dice, majete. ¿eh, esto ya
1: tendrá, sí, otros problemas. Además de las fallos en la planificación, vendrá Hacienda y querrá saber que esto
0: no es deducible, te dirá. ¿Qué cosas, teniendo estos puntos de partida, teniendo claro qué es lo que hay que hacer, por dónde arrancamos, el tema de las cuentas separadas, lo fundamental que es la mentalidad, cuáles deberían ser... Los ingredientes para el éxito de esa persona que emprende un negocio. ¿Se busca la asesoría? ¿Aprende a hacérselo uno mismo? ¿Un híbrido de las dos cosas? Pues tomaría la opción del híbrido, ya que me has dado a elegir, tomaría <risas> la opción del híbrido.
1: ¿Por qué? Porque hay que saber delegar, no tenemos que ser Juan Palomo. Y una de las primeras formas de delegar es las tareas administrativas y nosotros nos podemos centrar en nuestro cuerpo del negocio, ¿no? Pero no hay que dejar coger la carpeta con las facturas, llevarlas a la asesoría... Bueno, que yo lo hago, ¿eh? Yo cojo la carpeta con las facturas y las llevo a mi asesoría y ellos se encargan de hacer las liquidaciones de, de impuestos, de IRPF, de todo, ¿vale? Pero este es un paso. Tú tienes que tener tu libro de facturas, de gastos, de ingresos, e ir controlando mes a mes qué está pasando. Esto no es obligatorio. Lo de hacer los impuestos sí es obligatorio. El libro de facturas, pues seguramente te lo hagan también en la gestoría. Porque es obligatorio es una obligación legal que hay que cumplir, ¿vale? Si no, mucha gente ni eso haría, me imagino. <risa> pero nosotros tendremos la obligación moral con nuestro negocio de llevar un control. Es que tenemos que saber cómo ganamos el dinero. Si no lo sabemos, es que no sabemos si estamos actuando bien o actuando mal. Igual estamos en un gran proyecto que nos apasiona, pero no nos deja rentabilidad. Y si no llevamos nuestro control no lo sabemos, porque de entrada la gestoría no va a saber de qué proyecto es cada factura. Y aunque lo sepa, pues es muy raro que te llamen, oye, que en el proyecto este no no estás funcionando, no tienen los medios que tenemos nosotros para clasificar nuestras facturas saber de qué de qué cosas son por eso es importante, gestoría bien porque hay que delegar, pero el control es nuestro tenemos que saber lo que está pasando
0: o sea que eres partidario de delegar y, y no ser Juan Palomo en ese sentido
1: si se quiere hacer, se puede hacer yo conozco gente que son autónomos como yo, y se hacen ellos sus liquidaciones, incluso si tienen empleados hacen sus nóminas pero yo los impuestos no, no me los hago yo cojo mi carpeta, pero sí que sé cada cliente lo que me está llevando de dedicación, los ingresos que me está reporta reportando, es si tengo que salir a visitar a un cliente, sé los kilómetros de coche que he hecho, la gasolina que he gastado, porque esto en la gestoría no lo saben, tienen la factura de cuando compraste el coche o del renting, como lo tengan, las facturas de gasolina, pero es que tú has ido, podido ir a ver a diferentes clientes y ellos no lo pueden saber, tú sí. Es tu obligación controlarlo.
0: Llevar ese control. ¿Recomiendas los sí. programas de gestión? Programas que tanto abundan. O eres de la escuela de la Excel. ¿Aprovecharías la tecnología si tuvieras que empezar ahora? ¿O lo llevarías todo en la Excel en un cuadernito? ¿Crees que no tiene importancia una cosa u otra?
1: Depende del tamaño de, del negocio. Yo tengo mis Excel, ¿vale? Ya está. Pero si hay que hacer facturas, se puede coger un programa de facturación. Si sí hay que seguir el control, pues estupendo. A mí me gusta mucho el Excel porque lo manejo bastante bien y yo tengo, pues claro, pues no solo tengo solo un registro de facturas, tengo mis gráficos, mis de barras, de, de pastel, de líneas, porque me gusta, me gusta trabajar el Excel y entonces yo pues me, me, lo, me lo he hecho porque es un hobby también para mí ¿no? el... <risa> el Excel, pero ya eso ya depende de la voluntad de cada uno. Eh, mucho mejor, más seguridad puede darte un programa de gestión, porque un Excel, una plantilla, te la puedes montar mal tú y tenerla siempre mal porque no te das cuenta y el programa de gestión se supone que ya viene testeado,
0: probado, corregido. Miguel Ángel, para quien se haya quedado con ganas de más acerca del mundo de las finanzas aplicadas a la empresa, al emprendimiento... Recuérdales a nuestros oyentes el título del libro. Voy a dejar el enlace también en, en las notas de descripción del capítulo y recuérdanos también dónde encontramos tu podcast.
1: Pues el libro se llama 50 secretos financieros para empresarios... Y está en la venta en Amazon, ¿vale? Está en mi página web miguelangellacoma.com, pero lo que hay es un enlace a directamente a Amazon, solo se vende en Amazon. Y el podcast, pues, ¿para qué variar? Se llama Secretos Financieros. Es un podcast que va a ser un apoyo, un complemento a los capítulos que se tratan en el libro y que está en Ivo y luego también está en alguna plataforma más, pero la matriz la tengo en Ivo. Está en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en YouTube también, pero la matriz
0: está en Ivo. Sensacional, secretos financieros. Ese podcast de Miguel Ángel Lacoma, que también os dejo en las notas de este capítulo. Miguel Ángel, ha sido un placer charlar contigo, conocer estos secretos financieros para empresarios, bajado a la tierra de las finanzas de alguien que se monta un negocio, incluso las finanzas domésticas. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Gracias a ti, Pablo. Un placer.
0: ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola.emprenderenelpueblo.com o búscanos en Instagram, Facebook o Twitter y no te pierdas nada. Si te ha resultado interesante, recuerda dejarnos tu reacción, recomendación, comentario o comparte si crees que este Emprender en el Pueblo de hoy puede ayudar a alguien. A partir del próximo lunes a las 8 de la tarde tendrás en tu plataforma de podcast favorita una nueva entrega de Emprender en el Pueblo Vallarma Natura. Sed felices. Adiós.